0: Varmt välkomna till Smynapodden, en podcast från Smynakyrkan i Göteborg. Visst är det ganska festligt hur man kan höra en historia så många gånger som vi har hört julevangeliet och så plötsligt lägger du märke till någonting som du inte har lagt märke till förut. Detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Alltså vad är ett tecknet? Ja, ett tecken på att du börjar bli vuxande är att du får strumpor till jul, va? Och ett tecken på att julen närmar sig det är ju att idag är det fyra luckor kvar på kalendern. Och där satt hedarna runt sin brasa, pratade med låg röst, skrattade åt en historia, slängde ett öga bort på fåren. Allt var lugnt. Allt såg ut att bli en helt vanlig natt. Som alla andra nätter. Och så händer detta. Det blåser upp. Ett ljus sprider sig på himmelvälvingen. Och lyser upp den svarta natten. Och det börjar röra sig. Får konturer. Och så ser de alltså en ängel. De hade aldrig sett en ängel förut. Inte har de väntat på det heller, för de är inte särskilt religiösa. Utan de är helt vanligt arbetsfolk som gick på schema. Och i natt var det alltså deras tur att ha nattvakt. Och av alla människor så får dessa hedar besök Och ängeln säger någonting om en frälsare, messias- Ja, men det hade de förstås hört talas om. Därför att alla gick och väntade på att Gud skulle sända en frälsare. En kung som kung David. En som kunde göra Israel great again. Och var han här? Nu? Men ser det detta med tecknet? Ett slags bevis för att ni ska veta nu att ni inte drömmer utan att detta verkligen händer er. Så ska ni finna ett nyfött barn som är lindat, ligger i en krubba. Ett barn. Hur kan ett litet nyfött barn vara ett tecken på hjälp ifrån himlen? När guden allsmäktige skulle komma in i din och min värld, han som tänder solen, han som hänger upp stjärnorna, får himlen och fåglarna att flyga och sjunga, då kunde han komma på vilket sätt han ville. Jag menar, han kunde valt att komma som en man i sin bästa ålder. Högutbildad och redo för uppdraget. Placerat sig själv i maktens centrum och palatsets korridorer. Firat sitt inträde med fanfar och fyrverkerier. Det hade ju stämt med våra julpyntade hus. Med förberedelserna och alla enorma mängder mat som vi håller på med just nu. Men så var det alltså inte. Och det är just det som är julens mysterium. Att Gud, den största och den högsta, valde att göra sig liten. Kliva in i en cell. Bli ett foster i mammas mage. Bli ett barn som måtte lära sig äta, prata, gå, läsa, skriva. Han kunde valt sig en välbärgad familj med god ekonomi och levt med privilegier. Så väljer han alltså en tonårsflicka som inte ens är gift. Förstå vad snacket skulle gå i byn. Och hennes festman då, Josef. Var han verkligen redo att bli historiens främsta bonuspappa? Så valde Gud också att bli en politisk och religiös flykting av värsta sorten. En barnflykting. Han valde att vara jude. Alltså att identifiera sig med ett folk som världen alltid har sett med lite skev blick. Och när Jesus skulle döpas så gick han, tog sig till jordens lägsta punkt, Jordanfloden. Och där böjer han sig ner och så låter han sig döpa. Gud stiger ner. Och nedstigningen från himlen är komplett både socialt, kulturellt, ekonomiskt och andligt för han kom för att lyfta oss människor upp. Därför var själva tecknet att han som var i det högsta. Han är nu att finna i det lägsta. Ja, Till och med där du minst av allt väntar dig att finna honom. Alltså mitt i livets strider, mitt i din ensamhet och din utsatthet. Du behöver inte stå på tårna och sträcka dig med all din kunskap och kraft efter en Gud som är långt borta, högt uppe. Vi når aldrig upp till Gud. Utan julevangeliet visar att du kan böja dig ner. Slappna av. Funka ihop och vara dig själv. Du finner honom i barnet som är lindat ligger i en krubba. Barnet är tecknet på att alla människor som vill kan finna Gud. Alla som vill når fram till Gud. Tecknet på att Gud är med oss för oss mitt ibland oss är ett barn som bär himlens storhet och välde inom sig.
1: a scar till andras glädje
0: Josef och Maria tog detta nyfödda barnet med sig till templet i Jerusalem som mötte de en man. Simeon heter han. Han var en av dem som väntade innerligt på att förälsaren skulle komma precis som profeterna hade lovats. Och Simeon hade väntat så länge att han hade hunnit bli rynkig och numera var han en gammal man. Men när han ser Maria med Jesus barnet i armarna så bara vet han inom sig med hela sig själv att här är barnet han väntat på. Och ögonen gnistrar när Simon lyfter. Jesus barnet upp och så jublar han fram en sång mellan tårar och skratt. Så här överlycklig att han får uppleva detta. Han får uppleva detta innan han dör. Och så säger han så här. Mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk. Frälsning. För alla folk. Alltså Jesus kom inte för att frälsa bara ett folk. Han kom ju för att frälsa alla folk. Och Gud Fader själv visste att vi människor vi behöver en frälsare. Och hade vi behövt mera kunskap, då hade han ju sänt en lärare. Hade vi behövt bättre ekonomi, då kunde han sänt en finansminister. Och hade vi behövt större vetenskapliga framgångar, ja, men då kunde han liksom sända en vetenskapsman. Men vi behövde en som kan ta i tu med våra synder. Vi behöver en frälsare. Och här, just här, är han. Så Maria och Josef de tittar på varandra. Vad sker nu? Vem är den här gamle mannen egentligen? Och Simeon lägger barnet tillbaka i Marias armar. Och så säger han till henne något underfundigt. Se. Han är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Och till att vara ett teck som väcker motstånd. Ja, men där dök det upp igen, va? Tecknet, beviset, men detta tecken kommer folk att protestera emot. För hade vi trott att den som vill se Gud i det högsta måste böja sig ner. Hade vi trott att frälsningen gäller alla människor, till och med han som vi vet kommer att dricka alldeles för mycket den här julen. Och hon som alltid är och som pratar skit om dig så fort du vänder ryggen. Hade vi trott... Att frälsningen från himlen sträcker sig långt utanför kyrkans rum. Till sjuksalar, till fängelseceller, studenthem. Ja, till alla hem och hjärtan som precis som Simeon tar emot barnet i Marias armar. Men så säger han något mer, Simeon. Han säger att för många... Är det svårt att känna igen Gud i ett barn? I en människa? Jag är en lidande människa. Det är lättare att tro på en Gud som är långt borta. Än en Gud som identifierar sig med oss. Och i de här tiderna med så mycket social distans- så påminner jul Evangeliet oss om att Gud har tagit bort just avståndet. Han tog bort distansen och så kom han nära när han bytte adress, flyttade in på din och min gata och flyttade in i det viktigaste rummet i världen, våra hjärtan. Gud kom, blev som en av oss, gav sig till oss, levde med oss, dog för oss. Det var så han levde och det var så han dog nära oss. Yeah. Uh -huh. Nu är julen alldeles, alldeles strax här. Och julen är ju barnens fest. Om jag ska ta fram mina allra käraste julminnen, då måste jag gå tillbaka till då jag själv var barn faktiskt. Eller också då när våran dotter var liten. Kanske är det så för dig också. Julen ses bäst genom barnens ögon. Och jag tror kanske det är därför Jesus sa att du måste bli som ett barn för att se himlen. Det är väldigt bra för oss med vuxna att se på barnen. Särskilt när vi inte vet hur vi ska bete oss. Va? För vi kan bli lite osäkra. Vi kan bli otrygga i främmande miljöer. Vi kan inte koderna. Vi känner inte kulturen. Du vet, vad ska jag ha på mig? Hur ska jag bete mig? Vad ska jag säga? Vad är rätt? Vad är fel? Då är ju barnen sköna. De är så obekymrade och obesvärade. Befriade från det som är yta. Vad som är rätt. Och inte rätt Och herdarna som vi har hört om De var inte särskilt religiösa Visste inte hur man beter sig i kyrkan Och kanske var det just därför Ängel kom till dem Vi kände inte Gud Men Gud känner ju oss Gud känner dig Hedarna var enkla män hade inga mörka kostymer hängade i stora walking closet hemma. De hade ett plagg. Och när du har bara ett plagg, då behöver du inte fundera på vad du ska ha på dig. Antingen passar du in, eller också passar du inte in. Och det visste ju Gud. Vad gör Gud då? Han klär sig så det passar dem. Detta är tecknet. Ni ska finna ett, ny, finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Alltså, du behöver inte vara rädd för att möta Gud. Det luktar detsamma av honom som det luktar av dig. Det är alltså inte främmande eller skrämmande utan du känner igen dig. Jesus blev som en av oss för att vi ska få bli som honom, barn, barn av Gud, så har barnet ett namn, Immanuel. Det betyder Gud med oss. Det finns nämligen en hälsning som återkommer i julevangeliet Det gick till Maria, det gick till Josef, till herdarna Men inte minst går det också till oss Var inte rädda Och budskapet från englarna ekar genom natten Och når dig där du sitter Var inte rädd Gud är med dig Gud övergav inte Maria han övergav aldrig Josef. Han överger inte dig heller. Och om det är någonstans där Gud själv firar jul så är det just med dig som är ensam. Du som känner dig utanför, med dig som är flykting, med dig som inte vet hur man beter sig i kyrkan. Då säger jag, se på barnet. Vi kan bli lite sentimentala när vi pratar om barnet, stallet, kruppan, barnflyktingen och så vidare. Men Jesu fattigdom kan inte reduceras. Till en krubba och ett stall. En kall decembernatt. Utan djupet i Jesu fattigdom. Det handlade om det faktum att Gud blev människa. Att världsalltets skapare kliver in i en liten cell. Kliver in i tiden. Och när han gjorde det så delar han historien i två. Så att alla människor, både tvivlande och troende, delar in tiden i ett före och ett efter detta barn. Ingen i historien har påverkat så många liv som detta ena liv. Om någon gör skillnad... Så är det Jesus Kristus, Guds son. Julnatten gör all skillnad i världen. För detta barn, denna gudas son, gör världen ny. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.